0: Hi, my Dearest. Schön, dass Du da bist und ich begrüße Dich zu einer ganz, ganz besonderen Podcast-Folge. In dieser Folge veröffentliche ich meine Masterclass, die fünf besten Business-Stories für neue Kunden. Das ist ein Geschenk, das ich dir jetzt machen möchte, um Einblick zu geben in meine konkrete Arbeit. Das, was ich eigentlich hinter der Anmeldung tue, was nicht öffentlich ist, sondern was ich nur in einem sehr kleinen Kreis, in meinen Masterclasses, in einem Zoom-Meeting oder auch in meinen Trainings teile. Und ich finde es wichtig, weil ich gerade erlebe, dass viele Probleme damit haben, ihr Angebot klar und deutlich und auch abgehoben von anderen zu platzieren. Es geht darum, Stories zu erzählen. Das ist mein Weg, sich mit Kunden zu verbinden. Denn das, was wir denken, was das Allgemeine ist, das ist genau das Spezifische. Unsere Story unterscheidet uns. Und unsere, ich sage mal, zukünftigen Kunden, also die, die uns schon ausgespickt haben auf Social Media und uns folgen, die können in Resonanz gehen, wenn wir unsere wahren, unsere True Stories erzählen. Ja, und es kostet Überwindung und es kostet mich jetzt auch Überwindung, das hier so öffentlich zu stellen. Denn natürlich sind es meine privaten Geschichten. Das ist, wie ich arbeite, biografisches Storytelling. Und es gibt fünf verschiedene Storyarten, die ich hier vorstelle in dieser Masterclass wo du sehr, sehr einfach deine eigenen Geschichten zuentwickeln kannst. Und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, ich bin sehr, sehr glücklich damit, so eine Verbindung zu meinen Soulmates, zu meinen idealen Kunden aufzubauen. Und ich weiß auch, dass wir immer von, ja, ich sage mal, den großen Mentoren, Coaches, die mit großen Teams arbeiten, Hören, wir müssten skalieren und ähm, wir müssten unglaublich viele Teilnehmer in unseren Webinaren haben, in unseren Launches. Das hat bei mir nie so richtig funktioniert. Denn ich ziehe nur einen ganz spezifischen Teil. An, von Frauen, die sich mit mir identifizieren. Das ist zum einen die Situation, dass ich lange in Corporate als Architektin tätig gewesen bin, Führungskraft gewesen bin, große Teams geleitet habe, aber auch mein Weg als Zeitpreneurin über fünf Jahre jetzt mir eine Nebentätigkeit aufgebaut habe. Und wenn ich nicht darüber sprechen würde, würde ich nicht genau auch diese Frauen anziehen, die um die Lebensmittel herum Einfach Lust haben, nochmal mit etwas Neuem durchzustarten, für etwas zu stehen, eine Meinung zu haben und auch eine Mission zu haben, nachdem sie einen Großteil ihres Lebens für jemand anderen gearbeitet haben. Und natürlich sind auch Selbstständige dabei, auch Kreative und Künstler, Fotografinnen zum Beispiel, die Stories mit ihren Bildern erzählen, ja, auch die gehören zu meinem Kundenstamm. Und eine ganz besonders schöne Geschichte hatte ich im letzten Jahr mit einer Aufsichtsratsvorsitzenden einer großen deutschen Stiftung, die gesagt hat, ich habe alles diesem Unternehmen gewidmet und jetzt möchte ich weitergehen und möchte etwas anderes machen. Und ich stehe eigentlich an dem Punkt, wer bin ich? Und warum sollte ich etwas Bestimmtes tun? Und darüber gehen meine Prozesse, festzustellen, wer man ist, festzustellen, was das eigene Warum ist, um die Power zu haben, rauszugehen und klar mit der Message zu sein. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefällt und ich würde mich gerade bei dieser Episode sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Gerne über Social Media, über Instagram. Natürlich freue ich mich auch über eine Rezension auf iTunes, denn die schönsten Stories sind die Kundenstories. Ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Tell it like Oprah. Ja, herzlich willkommen zur Masterclass, die fünf besten Business Stories für neue Kunden. Und warum eigentlich Storytelling? Warum Storytelling im Business? Alle sagen immer, Content ist King und wir müssen Content, Content, Content produzieren. Und ich fand das unglaublich anstrengend. Und bin auf das Storytelling gekommen, auch mit dem Nisching, Ja, Ich nenne mich ja auch Brand-Story-Architekt oder Business-Story-Architektin, weil ich denke, man muss nicht nur eine Geschichte, die Brand-Story, im Business erzählen, sondern auch viele, viele andere Geschichten, damit äh, man über eine Verbindung genau die richtigen Menschen anziehen kann. Und we are wired for story bedeutet, unser Gehirn liebt Stories. Also schon in der Steinzeit ja, haben die Geschichten äh, beim Weitererzählen Lektionen in sich gehabt, Learnings in sich gehabt, haben äh, spannende Themen weitergebracht. Und vielleicht war das nur, der Säbelzahntiger ist da draußen oder das Mammut ist da draußen. Wir müssen irgendwie flüchten oder wir müssen jagen gehen. Und das heißt, wir sind so aufgebaut. Stories lassen sich 22 Mal besser erinnern als Zahlen, Daten und Fakten. Und wenn man eine Geschichte erzählt bekommt, dann entsteht auch eine Emotion, wenn sie gut erzählt wird. Und Emotionen speichern sich bei uns im Körper ganz besonders tief ab, weil sie wichtig sind dafür, wie wir uns weiterentwickeln, wie wir äh, sicher sind. Und deswegen, we are wired for story und ich habe mich spezialisiert nicht auf irgendwelche stories sondern die eigenen stories die biografischen stories das biografische storytelling das heißt wir alle haben einen fundus von geschichten in unserer vita die vielleicht gar nicht bewusst sind also ich treffe manchmal auf leute die sagen ich habe überhaupt keine story oder meine stories sind alle so langweilig und was wir da oft vergessen ist eine story ist nicht nur etwas was wir im Äußeren erlebt haben, was ein Abenteuer ist, eine Reise, auf der wir gewesen sind und was uns dann passiert ist, sondern eine Story ist auch der innere Prozess. All die Gedanken, all die Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und das ist eine ganz spannende Komponente, wenn wir Solopreneurin sind, also ein Produkt zum Beispiel haben, Fotografin sind oder auch Coachin sind, Mentoren sind. In diesem Bereich genau diese kleinen Funken zu sprühen, dass die Leute erkennen, ah, das ist ein innerer Prozess, der ist bei der Mentorin auch abgelaufen und damit identifiziere ich mich. Und was ist nicht schöner, heutzutage in den Instagram-Feed zu schauen, weil im Grunde genommen ist das schon unsere Lebenslinie. Und manchmal scrolle ich in wirklichen Instagram-Feeds ganz weit zurück und kann dann auch die Entwicklung sehen. Wie hat so ein Feed eigentlich mal angefangen? Wie hat er mal ausgesehen und wie sieht er heute aus? Das ist also schon eine story die wir da auch verfolgen können. Und die erste Business Story, die wir erzählen sollten und vor allen Dingen, die wir auch beantworten können sollten, ist, wer bist du eigentlich? Also Number One ist, wer bist du? Und ich nenne das auch Becoming und Being Yourself, weil wir immer einen Pfad haben, in dem wir noch etwas werden, als Coach, als Mentor oder auch als Unternehmer, der seine Produkte anbietet. Wir sind immer in einer, in einer Transformation, in Becoming, und wir sind auch im Being, in unserer eigenen Rolle zu stehen, in unserem Sein zu stehen und einfach immer auch wir selbst zu bleiben, obwohl wir uns ständig verändern. Das hört sich an wie ein Paradox, aber das ist menschliches Leben. Unser Leben ist ständige Weiterentwicklung. Ihr werdet schon nach dieser Masterclass und ich auch nicht mehr die gleiche sein wie vorher. What's your story? Ja, was man hier sieht, ist ein Ausschnitt aus meinem Instagram. Und wenn man hier mal hinschaut, hier sind Bilder wie um, You rock ganz oben in der Mitte. Da habe ich eine Gruppe gegründet, Charismatic Female Leadership, vor einigen Jahren, als ich beim Coach Veit Lindau war und habe Frauen geholfen, ihre persönlichen Projekte an den Start zu bringen, ein Buch zu veröffentlichen, eine CD aufzunehmen, dafür ein Crowdfunding zu machen, ein Waisenhaus im Himalaya zu bauen für kleine Kindermönche. Und das war eine Phase, in der war ich einfach als Architektin noch sehr aktiv, hatte aber schon Lust auf einem Seitenweg auch ein bisschen was anderes zu machen. Hier seht ihr mich auf der Baustelle links ja in der Mitte mit Helm. Das ist im Loom in Bielefeld, wo wir auch ein Shopping Center gebaut haben. Und äh, ich bin auf den Baustellen gewesen. Ja, ich bin äh, diejenige gewesen, die gesagt hat, ja, das Design, das entworfen wurde, wird so umgesetzt. Und ihr seht mich hier auch schon. Äh, ja, Stories come from the dark side. Es gibt natürlich auch, berührst du deine Kunden Geschichten in meinem Leben, die tiefgehend sind, die berührend sind, die verändernd sind, die ich aber in meinem Business nicht erzähle. Und bei der Frage, wer bist du? Also diese Erklärung, die ihr jetzt heute bei mir bekommen habt, Retail-Architektin, 30 Jahre im Business, ein Side-Business aufgebaut. Dahinter steckt natürlich auch, dass ich in der Vertikalen, mich in der Hierarchie an einen Punkt weiterentwickelt hatte, wo eine Glasdecke war. Und an dem Punkt, hatte ich das Gefühl, ich möchte da gar nicht mehr hin. Ich möchte mich weiterentwickeln, aber nicht da oben, wo die ganzen Jungs sitzen. Also in der Situation war ich hier schon. Es gibt auch natürlich eine Kindheitsgeschichte. Ja, Wer von uns hat nicht eine berührende Kindheitsgeschichte? Und es gibt auch eine Geschichte, und das haben wir hier oben links, und das ist die, die Sechs-Wort-Story von um, Ernest Hemingway. For sale, baby shoes, never worn. Und das ist meine Geschichte. Also vor 22 Jahren war ich schwanger und ich habe mein Kind im siebten Monat verloren und ich bin nicht Mutter geworden. Das war damals eine sehr, sehr schwere Zeit, weil sich etwas, was ich mir gewünscht hatte, eine Veränderung für mein Leben, jemand anderes zu sein, mich nicht mehr nur um mich selbst zu drehen, sondern um mich um einen anderen kleinen Menschen zu kümmern, weil das weggefallen ist, mein Mann ist nicht Vater geworden, meine Eltern und Schwiegereltern sind nicht Großeltern geworden und ich hatte danach auch nicht mehr den Mut, weiterzugehen. Und das ist ein Teil meiner persönlichen, meiner privaten Geschichte. Und viele fragen mich, wie persönlich kann ich denn eine Geschichte in meinem Business erzählen? Wie kann denn der Grad der Abstrahierung sein? Ich möchte gar nicht, dass jemand so etwas von mir weiß. Und ich kann entscheiden, dass ich heute in dieser Masterclass einfach auch auf der Intuition heraus, diese Geschichte erzähle. Aber es ist jetzt keine Geschichte, die ich draußen erzähle als Brand-Story, als Marken-Story, weil ich nicht Müttern dabei helfe, mit dieser Geschichte klarzukommen, dass sie ein Sternenkind haben. Das ist nicht meine Aufgabe als Mentorin. Dass ihr auch seht, wo sind so diese Unterscheidungen, welche Geschichte erzähle ich eigentlich? Ja, yeah, The Second Mountain. Warum bist du da? Die zweite Geschichte ist unsere Gründungsstory. Also warum machen wir das, was wir tun? Ja, warum bist du da? Und Simon Sinek hat ja so schön in seinem TED-Talk gesagt, ja, diesen Golden Circle, start with why. Ja, warum bist du da? Warum gibt es Apple? Warum gibt es IBM? Und so weiter. Und ähm, dass die Kunden einfach wissen wollen, was ist dieser Hintergrund? Und heute ist auch sehr wichtig zum Beispiel Nachhaltigkeit, Sustainability. Ist das ein grünes Unternehmen? Tun die etwas Gutes in der Welt? Spenden die für etwas? Das ist auch etwas, was immer mehr in den Fokus rückt. Ähm, bei der wirklich großen Sinnfrage, nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich, warum bist du da? Ja, warum bin ich da? Das ist second mountain. Das hier ist, ähm, in San Diego. Und zwar 2018 war ich auf der Social Media Marketing World. habe da meine großen Stars getroffen. Also Amy Porterfield hier in der Mitte mit mir. Jasmine Starr rechts davon, die ich damals ganz, ganz großartig finde. Findet ihr auf Instagram. Sie macht heute mehr Business als Fotografie. Ähm, Jay Bear oben von Talk Trigger. Weiß ich, das sind jetzt vielleicht Namen, die euch gar nichts sagen, aber das war für mich ein Abenteuer, ja. Also 30 Jahre Retail und du machst immer etwas, was du in deinem Job machst, aus einer Routine heraus. Alles, was ich konnte, konnte ich aus dem FF. Ja, dann ist es nochmal schwierig, einen Mitarbeiter vielleicht zu führen oder ein internes Projekt umzusetzen. Witzigerweise auch Wissensmanagement. Also ich habe auch da schon mit Wissen aus Geschichten ähm, gearbeitet. Das habe ich im Unternehmen aufgebaut. Und da habe ich gemerkt, boah, wie toll ist das, unterwegs zu sein und zu posten, ich bin jetzt hier mit Amy Porterfield gerade gewesen und ich bin jetzt hier irgendwie gerade mit Jamie, und mir hat das so einen Spaß gemacht. Und es ist immer so ein bisschen, man fühlt sich wie so ein kleiner Mini-Celebrity, ja, wenn man so ein bisschen äh, an diesen Sachen auch teilnimmt. Und The Second Mountain, damit meine ich, es gibt auch ein Buch, das so heißt, das, uh, The Second Mountain, das ich jetzt aber nicht so empfehlen würde, so toll fand ich es nicht, aber der erste Hügel ist eigentlich, man macht eine Konzernkarriere oder man macht irgendwie eine Karriere und steht oben auf dem Hügel und guckt sich um und denkt, ja, das war jetzt irgendwie ein ordentlicher Weg, aber es sieht irgendwie langweilig aus. Und dann kommt der zweite Hügel und bei mir ist das halt diese Selbstständigkeit, in diese Freiheit auch zu gehen und andere Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wo ich einfach auch noch eine Facette habe. Also die zweite Geschichte ist eure Gründungsstory. Warum bist du da? Und die nächste ist natürlich, bist du die Richtige für mich? Also are you my number one? Das wollen die Kunden von uns wissen. Die wollen wissen, bist du die richtige Mentorin für uns? Bist du die richtige Coachin, die richtige Fotografin für meine Hochzeit, die richtige Dienstleistung für mein Catering, für meinen Service oder was auch immer, Beraterin in meinem Konzern? Und da können wir ganz, ganz prima die Heldinnen-Story erzählen oder auch die helden story Das ist ein ganz, ganz klassisches ähm, Motiv und die Heldenstory basiert auf den Untersuchungen von Joseph Campbell. Und Joseph Campbell war ein Etymologe, er hat erforscht die Geschichten in den Völkern auf der ganzen Welt und hat ein Riesenbuch darüber geschrieben, The Hero in Thousand Faces und hat festgestellt, die Geschichten, die immer wieder weitererzählt werden, die haben eine ganz bestimmte Struktur, und die Struktur ist immer, es beginnt oben mit dem Ruf des Abenteuers. Und ich erzähle jetzt mal Star Wars. Ich liebe dieses Abenteuer, ja. Und es ist so, Luke Skywalker, der lebt da auf seinem Planeten, auf der Farm, bei seinem Onkel und bei seiner Tante. Und dann ist er auf dem Schrottmarkt und sucht noch irgendwie einen, ja, so einen, einen R2D2, einen Roboter, der ihm irgendwie da helfen kann auf der Farm. Und als er an dem rumschraubt, ja, er steht so ein Hologramm und Prinzessin Lea steht da und sendet ihren Hilferuf. Und er sieht das und denkt, oh, also so ein Scheiß. Also wieso muss ich jetzt diesen Ruf hören? Ich lebe hier so bequem auf meinem Planeten, mir geht's gut. Und dann fasst er sich aber doch ein Herz und bringt den R2D zu Boot zu Obi-Wan Kenobi, der dann sein Mentor wird. Die übernatürliche Hilf Hilfe, die Schwelle der Transformation, diese Querlinie von der bekannten Welt in die unbekannte Welt zu gehen. Ja, da kommen Mentoren und Helfer ins Leben. Yoda kommt in sein Leben und hilft ihm. Und er fängt seine Heldenreise an. Und Luke Skywalker tritt auf drei Ebenen an, nachdem er sein Calling akzeptiert hat. Nachdem er gesagt hat, okay, also muss ich es jetzt ja wohl irgendwie machen. Und das erste ist der innere Kampf also ich gehe jetzt wirklich los und werde mal kurz Held, um jemand anderes zu werden, also ich helfe jetzt mal jemandem oder ich nehme diese Herausforderung an. Die zweite ist, er kämpft gegen seinen Vater, Darth Vader, was er ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß. Und er hat das Imperium auch noch zu bekämpfen und den Todesstern und im richtigen Augenblick, ja, an der genau der richtigen Stelle seinen Treffer zu setzen, seinen Treffer zu landen, um zu gewinnen. Er kommt dabei fast ums Leben. Das ist diese entscheidende Prüfung hier unten. Wenn wir in so einer Heldinnenreise sind, so wie ich das gewesen bin in der Situation, dass ich mein Kind verloren habe, das ist so, so lebensverändernd und wenn man so eine Situation hat, ist man danach nicht mehr der gleiche wie vorher. Und Luke Skywalker ist ein Jedi-Ritter geworden. Er hat diese, diese Reise, dieses Abenteuer bestanden, er hat seine Schwester gerettet und er ist transformiert. Also eine Heldenstory hat immer eine Transformation in sich. Und ich bin viele Jahre später Mentorin geworden. Und habe mich statt, um ein Kind zu kümmern, gesehen, ich habe eine andere Lebensaufgabe. Es ist wohl so, dass ich im letzten Leben als kleiner Buddha auf einem Hügel saß. Und das hat mir damals wirklich geholfen in der Traurigkeit. Diese Vorstellung, ich habe dieses Leben für mich selbst ausgesucht. Und das ist jetzt das Leid, das durch, durch das ich gehen muss, um mich selbst zu transformieren. Und dann... Mich nicht mehr, um mich selbst zu drehen, um mich um Kinder zu kümmern, sondern um mich um andere Frauen zu kümmern, um ihre Mission zu kümmern, ihnen Kraft zu geben, ihnen Sichtbarkeit zu geben für ihre eigenen Projekte. Das ist damals an der Stelle entstanden. So, die nächste Story, die natürlich jeden interessiert, ist, was tust du eigentlich für mich? Also es gibt ja, ich sage mal, Mentoren und Coaches und äh, Anbieter wie Sand am Meer. Und was ist denn eigentlich an dir anders? Different is better than better. Das bedeutet, dich einzigartig zu unterscheiden, ist besser, als besser in etwas zu sein. Sondern was ist denn an dir anders? Also warum komme ich jetzt zu einer Iris Seng und warum komme ich jetzt zu einem anderen Coach? Und der Punkt ist einfach, mit der Strategie, die man hat, mit der Methode, mit der einzigartigen Methode, die man hat, kann man sich unterscheiden, nicht nur als Persönlichkeit, als Marke, als Brand, wir sind ja alle unterschiedlich, sondern auch mit dem Angebot, dass mein Angebot anders ist als das Angebot anderer. Und ihr seht jetzt hier schon oben in der Mitte wieder schön den Ausschnitt aus dem Instagram-Feed und da seht ihr oben in der Mitte Copycat oder Unicorn, also die Kopierkatze ja, oder das Einhorn. Damals in meiner Gruppe Charismatic Female Leadership nannten sie sich alle Unicorns, weil ich so ein Zitat äh, gebracht hatte, in dem, dem das Einhorn vorkommt. Always be yourself, unless you are a unicorn, then always be a unicorn. Ja, und dann nannten sie sich halt Unicorns. Und die hatten auch alle natürlich was Eigenes, waren Solopreneurinnen, natürlich hatten die was Eigenes. Und Copycat, ich habe einen Kurs gegeben 2018, Your Story is Your Business. Daran haben über 200 Frauen teilgenommen und haben ihre Brand Story gefunden. Und dieser Kurs wurde von einer Teilnehmerin eins zu eins kopiert und auf dem Markt angeboten. Eine Kollegin, die mich sehr, sehr bewundert hat, die ein großer Fan von mir war und die, die zu dem Zeitpunkt nichts eigenes hatte. Das macht was mit einem. Ne? Ich habe natürlich erstmal juristisch geklärt, was kann ich überhaupt machen? Kann ich das als Marke schützen? Kann ich meinen Prozess schützen? Den hatte ich wirklich selber entwickelt und es Wegen war das, ist es auch so gut angekommen, weil es einzigartig war. Und dann habe ich den Kopf in den Sand gesteckt. Ich habe die einfach nur blockiert. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht irgendwie schützen und habe gedacht, das Problem geht irgendwie weg. Und ein paar Monate später schreibt mir jemand, du hier in Hamburg gibt es einen Kurs ähm, in so einem Meetup, der heißt Your Story is Your Business. Also sie hatte auch den Titel übernommen. Und dann merkte ich, oh, das geht nicht. Und dann habe ich sie angerufen Und ich habe mich in meinem Büro, ich hatte ein Eckbüro mit großer Glasfront, habe also mich in meinem Business Outfit ein bisschen aufgepumpt, habe mich hingestellt, durchgeatmet und habe sie angerufen. Und habe ich ihr gesagt, wie enttäuscht ich als Mentorin bin, die die Einzigartigkeit in der Story in ihrem Kurs unterrichtet, dass dieser Kurs geklaut wird und von ihr genauso wiedergegeben wird. Und sie war total überrascht, dass sie mich dran hatte, hat sich erst gefreut, dass ich dran bin, ach, ihres. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich total entschuldigt, sie hat gesagt, sie hatte zu dem Zeitpunkt so ein schlecht laufendes Business und für sie war das so großartig und sie hat es einfach genommen und umgesetzt und es würde ihr wahnsinnig leid tun und sie würde damit aufhören. Ich habe in dem Moment gemerkt, ich bin so kreativ. Selbst wenn mir jemand etwas wegnimmt, kann ich etwas anderes entwickeln, was wiederum wahrscheinlich kopiert wird. Aber ich werde immer etwas Eigenes in mir selbst kreieren können. Und daran einfach auch zu glauben, das hat mir also auch nochmal eine ganz große Sicherheit gegeben. Und ich habe sie Jahre später auf einem Fotoshooting wieder getroffen. Und wir standen unten hier am Alten Wall in Hamburg, oben vom Gucci-Laden, Anna und ich. Und äh, meine Wissens war die Anna Rischke und ich. Und auf einmal kommt jemand und ich guck, sagt ganz fröhlich Hallo, sagt dann zu Anna, du, das ist die Copycat. Und Anna sagt, so, nee. Und dann mussten wir mit ihr auch in einem Aufzug fahren. Und dann habe ich natürlich ge gesagt, dass ich weiß ähm, ne, und so und habe das angesprochen und sie ist später noch mal zu mir gekommen an dem Tag und hat sich noch mal entschuldigt. Und es war alles gut. Also wir müssen auch nicht jahrelang nachtragend sein nach einer Story, wenn jemand sich auch so verletzlich zeigt. Das war ein Ding, also echt, mein lieber Scholli. Diese Geschichte, your story is your business, ist ein Teil dessen, was ich nächste Woche unterrichte. Also das ist das, was bei über 200 Frauen super funktioniert hat, was ich in den, ja, im letzten Jahr habe ich ja äh, nur Einzelcoachings gegeben, was ein Teil meiner Einzel Einzelcoachings auch ist. Und ich habe dann danach, einfach mal äh, meine Methode entwickelt und das solltet ihr auch tun. Und ich habe sie das Brand Story Code genannt, weil es darum geht, den eigenen die eigenen Stories zu entschlüsseln. Und jetzt ist natürlich bei mir auch das Human Design noch mit dazugekommen, also auch die Schlüssel aus dem Human Design zu nutzen, um in die eigene Sichtbarkeit zu kommen. Und ähm, das ist jetzt hier auf Englisch. Ich übersetze das mal für diejenigen, die das auf Deutsch dann vielleicht besser verstehen. Also diesen, dieser Markencode, die Markenstory zu ent entwickeln, ist einmal von der unbekannten Solopreneurin in die Markenautorität zu kommen. Also wie werde ich sichtbar für das, was ich tue, für meine einzigartige Methode und für mich. Und ich fange mit den Stories an. Das heißt, der erste Teil ist, entdecke deine Story. Was ist denn die Story, meine Heldinnenstory, die ich, meinen Kunden erzählen kann, damit die sich mit mir identifizieren können und sagen, ja, ich war da auch 20 Jahre im Konzern und habe mich dann selbstständig gemacht. Iris ist die richtige Mentorin für mich. Also gibt es irgendwo da eine Parallelität? Und dann aus dieser Story auch endlich die Klarheit zu bekommen, was ist mein Warum? Was ist mein Purpose? Was ist mein Warum? Wenn wir hier rausgehen im Internet, Morgens aufstehen und wir haben nicht die Energie zu sagen, ja, ich tue das für Frauen, um die in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich mache das, weil mich das nervt, dass ständig Männer auf den Bühnen stehen und Frauen nur in Moderatorinnen rollen. Mich hat das richtig genervt. Ich habe mein Warum gefunden, weil ich genervt war. Ich war total wütend. Und wer mich getriggert hat, war Andrea Lindau, die Frau von Veit Lindau, bei dem ich damals im Human Trust war. Und eine Freundin schickte mir eine E-Mail von ihm und ich schaute mir seine Videos an. Und ich dachte, oh, ist echt ein smarter Typ. Aber wer ist denn die Frau daneben? Die hatte so kahlgeschoren, wie so ein Mönch, hatte die den Kopf. Und dann hatte die auch eine tolle weibliche Figur. Die hatte ein Dekolleté, dass mir echt die Augen ausgefallen sind. Und ich habe gedacht, bah, jetzt sag doch mal was, Andrea. Und ich saß auf meinem Sofa und schimpfte mit Andrea Lindau dass die jetzt nicht mal was sagt. Und ich merkte, sie stützt ihn. ja. Also Das ist so die Frau, die hinter dem Mann steht. Oh, Und hat mich das genervt. Und natürlich hat mich das genervt, weil das meine eigene Situation war. Ich war immer diejenige, die andere unterstützt hat. Auch im Beruf, ja, auch als Freundin. Und ich habe dann gemerkt, Iris, du musst jetzt mal deinen Ärmel hier vom Sofa hochkriegen und musst mal selbst in die Sichtbarkeit gehen. Und dein Warum ist, Gender Equality, ganz einfach, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und Frauen die gleichen Chancen zu geben, sichtbar zu werden. Und heute brauchen wir niemanden mehr, der uns einlädt, irgendwo unterwegs zu sein auf einer Bühne, sondern wir machen den Live-Knopf an auf Instagram und da sind wir Welt, hallo, hier bin ich. Und um das wirklich in eine gute Art zu tun, deswegen mache ich das mit dem Storytelling, weil nicht jeder fühlt sich wohl damit. Viele sagen, ich weiß nicht, was ich erzählen wollen soll und ähm, ich langweile mich eigentlich selbst mit meinen Videos. Also ich stelle irgendwie das live an und dann rede ich was und dann denke ich hinterher, oh, das hätte es jetzt irgendwie auch besser gekonnt. Und dann kommt keine Resonanz und dann gibt man irgendwie auf und sagt, das ist einfach nichts für mich. so ne. Also, dieses Warum nochmal rauszuholen. Also, finde deine Story, finde dein Warum, dann craft your story. Ja, also richtig handwerklich. Wie kann ich das denn meistern, dass man eine Story gut erzählt, dass sie in Berührung geht? Und das erzähle ich euch gleich. Und dann in die Sichtbarkeit zu kommen, indem man diese, diese Story erzählt. Ja, das ist meine Methode, mein Brand Story Code. So, und die nächste, die fünfte Geschichte, die ihr natürlich unbedingt erzählen müsst, das sind eure Kundenstories. Wir vertrauen Referenzen. Selbst bevor wir ein Buch kaufen, gucken wir auf Amazon, wie ist die beste oder die schlechteste Rezension darüber. Und das ist auch aus meinem Instagram-Feed. Das sind die Testimonials ähm, nach Your Story is Your Business, nach dieser Summer Class, die ich da gegeben habe. Ich habe das dann ein paar Mal noch als Online-Kurs auch gegeben. Ich mache Live-Interviews unglaublich gerne. Das ist auch das, was ich auf meinem Podcast habe, in denen die Frauen ihre Markengeschichte erzählen, ihre Heldengeschichte auch erzählen. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun. Das heißt, wenn ihr was gegeben habt, Holt euch die Testimonials, holt euch die Referenzen und scheut euch nicht, die ähm, auch zu veröffentlichen, natürlich mit Abstimmung und mit Frage. Aber das ist natürlich das Beste, was funktioniert. Ja, Und ihr seid einige hier, seid äh, auf Empfehlung da. Ja, Ihr kanntet mich jetzt vorher nicht. Und ähm, die Kunst ist, für neue Menschen seine Story so zu erzählen. Ich sage mir, ihr kennt mich jetzt zum Teil erst eine halbe Stunde. Schickt mir mal ein Herz, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mich jetzt kennt. Es geht bei einigen in Resonanz, ne? bei einigen noch nicht. Jeder interpretiert kennen, jemanden kennen, natürlich auch anders. Aber ich denke, ihr wisst, was ich mache als Mentorin, was ich beruflich mache. Und ihr habt einen Eindruck von meiner Persönlichkeit und den Dingen, die mir wichtig sind in meinem Business. Und das in 30 Minuten zu schaffen auf einem Webinar, das ihr äh, das ihr gebt, ähm, wenn ihr auf einem Kongress eingeladen seid, wenn ihr auf einem Podcast eingeladen seid, einfach diese Story zu haben und wenn man nur eine Story erzählen kann von diesen Stories, die Heldinnengeschichte zu erzählen, wenn es um das Persönliche geht, also Menschen mit der persönlichen Geschichte zu berühren, also die Luke Skywalker-Geschichte, die Geschichte, die eine größere größere Transformation hat auch, denn the most personal is the most general. Und das bedeutet, wir denken immer, nur wir persönlich haben diese Emotionen. Aber Emotionen ist das, was universell ist. Alle Menschen haben die gleichen Emotionen. Natürlich fühlt jeder anders. Aber über eine Emotion, die wir miteinander teilen, haben wir ein Verbindungsglied. Und Craft Your Story, wie mache ich das denn jetzt, dass meine Geschichte so erzählt wird, dass sie berührt? Ja, Bridgerton. Also Weihnachten 2020 hat es mich nicht nur das Human Design erwischt, ja, und ich war so neugierig, das herauszufinden, sondern auch The Duke of Hastings. Und ich hatte eine ernsthafte Affäre mit ihm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme ja noch aus der Generation, die Dirty Dancing 13 Mal im Eckernförde in dem kleinen Kino gesehen hat an der Ostsee. Und mit jeder Freundin bin ich, glaube ich, damals da drin gewesen. Und bei Bridgerton ging es mir jetzt Jahrzehnte später wieder so. Ich habe das einmal auf Deutsch gehört, einmal auf Englisch äh, gehört. Ich habe dann nachher nur die Tanzszenen und die anderen spannenden Szenen angeguckt. Und ich fühlte mich emotional irgendwie total beflügelt. Und da habe ich gemerkt, was Film und Buch auch mit uns machen kann, wie viel Emotionen das auch erzeugen kann, wenn dieses Storytelling da drin ist. Und wie macht man das jetzt technisch? Und bei diesen Emotionen, das sind Schlüsselmomente. Ja? Eine Emotion ist ein Schlüsselmoment, in dem etwas passiert ist. Und eine Geschichte erzählt man gut, indem man sagt, wo warst du? Also den Ort zu beschreiben. Also bei Bridgerton, ähm, ne, das, das spielt in, in London, da sind natürlich diese Schlösser, was ist passiert? Ja, da gibt es hier ein Paar, das sich ineinander verliebt. ja. Und was hast, was hast du gefühlt? Also diese Verzweiflung, wie können die beiden zusammenkommen, ohne dass er seine Spur bricht, dass die Erblinie der Hastings nicht weitergegeben wird. Also auch die klassische, klassische Heldengeschichte. Also das ist da einmal ein erster Ansatz dafür. Und es hat eine Situation gegeben, und es war 2013 in einem Veränderungsprozess in meinem Unternehmen. Ich wusste, ich gebe ein Team von 20 Leuten ab und bekomme 30 neue. Und ich bin als Führungskraft immer sehr, sehr nah an den Menschen dran gewesen. Der eine mochte das mehr, der andere weniger. Wenn man Mitarbeiter führt, weiß man nicht, jeder liebt einen. Und wir haben eine Abschiedsparty gemacht. Und ich habe einen ausgegeben. Es gab ein Glas Sekt, es gab ein bisschen was zu knabbern. Und ich erwartete irgendwie, dass auch etwas von dem Team kommt. Nicht, dass ich mich nur verabschiede, sondern dass auch etwas von dem Team kommt. Vielleicht ein Geschenk. Mein Kollege hatte eins bekommen. der hatte einen Tag vorher seine Abschiedsfeier von seinem Team und es passierte nichts. Und ich bin abends nach Hause gefahren und habe mich hier auf die Terrasse gesetzt und habe die Füße hochgelegt hier auf dem Rattanstuhl, habe in den Garten geschaut, auf meine Skulptur, den Glückskeks, eine Skulptur, die aussieht wie so ein chinesischer Glückskeks, hatte ein Glas Weißwein und in dem Moment habe ich gedacht, Iris, was wäre eigentlich, wenn morgen der letzte Tag im Unternehmen wäre? Was würdest du dann machen? Und da kam diese Emotion auf, dieses Gefühl ich möchte einen Bereich in meinem Leben, in dem ich selbst entscheiden kann, in dem ich nicht etwas vorgegeben bekomme wie im Konzern. Denn als Führungskraft musst du im Sandwich immer die Message von oben nach unten verträglich vermitteln. Aber es sind nicht deine eigenen Entscheidungen. Und nach so vielen Change-Prozessen in der Firma und selbst wenn man so eine Firma liebt, wenn man da wirklich sozial eingebunden ist, wenn man sich immer weiterentwickeln kann, Sie kann einem nicht alles das geben, was man braucht. In diesem Moment habe ich entschieden, ich nehme eine Nebentätigkeit auf, ich schließe diese freie Gruppe Charismatic Female Leadership und ich fange an, selbstständig äh, zu arbeiten und auch ein Einkommen wirklich zu generieren und habe dann als Mentorin gestartet, um Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen. So, jetzt habt ihr die Geschichte einmal so gehört. Jetzt kann man überlegen, ob man ein Detail, erzählt oder nicht. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte nochmal. Ich hatte einen Change-Prozess im Unternehmen und ich wusste, ich gebe ein Team von 20 Personen ab und bekomme 30 neue. Ich hatte eine Abschiedsparty. Ich habe einen ausgegeben, Sekt und Salzgebäck. Und irgendwie erwartete ich, dass etwas kommt vom Team. Und dann kommt eine Mitarbeiterin auf mich zu die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und sie hat einen Umschlag in der Hand. Und sie kommt so auf mich zu. Und ich denke, ach, jetzt, jetzt kommt was. Jetzt kommt eine Geste. Und sie überreicht mir den Umschlag und sagt, Iris, unser Chor spielt am Sonntag in der Kirche. Wenn du möchtest, kannst du dir ja ein Ticket kaufen. Und ich merkte, wie mir die Tränen hochstiegen und ich fing an zu schlucken und ich dachte, ich muss hier raus. So, das ist die Entscheidung, das ist die Emotion, die wir teilen, weil diese Emotionen sind universell. Und vielleicht hat die eine oder andere von euch auch schon mal so eine Enttäuschung erlebt, wo man etwas erwartet hat, sich gedacht hat, warum bekomme ich jetzt kein Geschenk? Und das ist nachvollziehbar. Und damit haben wir eine Gemeinsamkeit. Emotionen sind gemeinsam. Und wenn ihr eure Emotionen teilt und auch gerade Verletzliche, geht ihr in Resonanz. So, dann gibt es den sogenannten story -Tweak. Lola rennt. Also, wie kann ich eine Geschichte so hinbekommen, dass sie spannend erzählt wird? Und da ist erstmal so eine Vorwärtsbewegung. Also, ne, wir waren in meinem Büro, wir haben einen Raum gehabt, also den Raum zu beschreiben, in dem man ist. Das ist zum Beispiel bei Lola Rent, ne, sie läuft, bei Bridgerton ist es, die Kamera geht erstmal über ganz London bis zum Grosvenor Square, bis zur Hausfassade mit diesen ganzen lila Blüten, also von draußen rein gesummt auf die Situation. Ähm, bei James Bond ist es, er läuft über die Dächer ja, einer Stadt und wir wissen noch nicht, welche es ist, aber wir wissen, oh wow, da ist irgendwie Action. Also man kann eine Story gut nochmal tweaken, indem man eine Vorwärtsbewegung reinbringt, also eine Aktion reinbringt. Dann komprimiert, also nicht noch jede Seitengeschichte erzählt. Ich meine, ihr kennt das, wenn jemand euch eine Story erzählt und ihr denkt, jetzt kommen wir auf den Punkt. Also jetzt ist irgendwie das und das hört sich ganz spannend an, aber dann wird wieder abgelenkt. Nee, komprimiert das so, dass ihr wirklich nur den Kern der Geschichte erzählt. Die innere Erkenntnis, die zu teilen, also diesen Moment mit euch jetzt gerade eben zu teilen, dass ich gedacht habe, ich muss hier weg und ich muss jetzt nicht nur gerade heute Abend hier weg, ich muss aus dem gesamten Unternehmen weg. Ich kann hier nicht bis 67 noch sitzen, bis ich meine Rente bekomme. Trust your story. So, und jetzt tell it like Oprah. Oprah Winfrey hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Das ist eine ganz beeindruckende Frau und von ihren ersten Anfängen ja, im, im Studio, ja, in der Moderation bis heute hin äh, Prince Harry und Meghan ähm, äh, zu interviewen oder Adele, das Interview mit Adele fand ich irgendwie auch ganz schön, das ich mit ihr gesehen habe. Und sie ist wirklich eine Frau, die die Menschen berührt, die den Menschen auch die Bühne gibt, ihre Geschichten zu erzählen. Und was Oprah in diesen Geschichten macht, was ihre Technik ist, das möchte ich euch gerade mal erzählen. Oprahs Vater hatte ein Friseurgeschäft. Und zu Weihnachten kamen auch viele Durchreisende in das Geschäft und ließen sich nochmal die Haare schneiden oder den Bart machen. Und ihr Vater lud diese durchreisenden Menschen abends zum Weihnachtsessen ein. Und Oprah war total genervt davon, dass da immer fremde Menschen abends Weihnachten bei ihnen saßen. Und Sie sagte dann zu ihrem Vater, richtig genervt, können wir nicht einmal mit normalen Menschen zusammen Weihnachten feiern, wie andere auch. Und ihr Vater sagte, das sind normale Menschen. Die wollen genau das Gleiche wie du. Und sie dachte, was will ich denn? Und ihr Vater sagte, gefüttert werden. Und erst viele Jahre, Jahre später verstand sie, dass es nicht nur darum ging, dass es etwas zu essen gibt, sondern dass man Menschen damit nähert, indem man sie sieht, indem man sie wertschätzt und indem man ihnen zeigt, dass sie einem etwas bedeuten. Und Oprah hat erzählt, dass nach ihren Shows die Menschen immer wieder mit der gleichen Frage zu ihr kommen. Nach einem Interview fragen sie, war es okay? Und das, was sie eigentlich fragen, ist, do I matter? Also bedeute ich dir etwas? Bedeutet meine Story etwas? Bedeutet mein Weg etwas? Mein Pfad? Und das ist alles, wonach wir suchen, ist ja dieser Sinn im Leben, dieser Pfad, hier schön der Holzweg am Strand, ich habe ja so eine Verbindung auch zum Meer. Was für eine Bedeutung hat eigentlich mein Leben? Und die Strategie hinter dieser Geschichte ist, dass sie mit Bescheidenheit startet, also im Englischen humble beginnings, also eine Erkenntnis so zu teilen, dass man jetzt irgendwie nicht wie der großartige Held dasteht, sondern mit einer inneren Haltung und Tiefe und mit einer Bescheidenheit, dass man etwas nicht verstanden hat und erstmal gelernt hat im Leben. Oder sich über etwas beschwert hat, wie das da ständig für eine Menschen beim Weihnachtstisch sitzen und hinterher merkt man, oh Gott, was hast du da eigentlich gesagt? Lass die Menschen die Story so erleben, als wenn sie sie selbst erleben. Jeder weiß, wie das ist, Weihnachten am Tisch zu sitzen, ja, dieses Setting zu haben. Und die Menschen gehen dann damit in Resonanz und denken, boah, ich habe auch schon mal so vorlaut irgendwas rausgehauen und hinterher gemerkt, oh, das war es irgendwie nicht. Also das dann in eine Lebenslektion zu verwandeln. Und die drei Elemente an der Story sind, ein ganz klassisches Narrativ der Erzählkunst ist das Event, also dieses Schlüsselerlebnis, also bei mir jetzt diese Enttäuschung, diese Verletzung in dem Moment, ich bekomme keine Anerkennung dafür als Führungskraft. Über Jahre habe ich mit diesem Team zusammengearbeitet und die kriegen das nicht auf die Reihe. Mit irgendeiner Geste sich bei mir zu bedanken. Ja, das Event, dieses Schlüsselerlebnis, dann der Change, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich mir all die Jahre schon kleine Lügen erzählt. Und ja, na klar, fahre ich nach Aachen und mache da das Shopping Center und bin vor Ort und ähm, bin nochmal in dem Stress eines Großprojektes, obwohl ich eigentlich Führungskraft gewesen bin, weil ich nicht mehr so viel reisen wollte, nicht mehr auf die Baustellen wollte. Da waren überall schon diese kleinen Lügen, die sich angekündigt hatten. Und dieser Change-Prozess, dann zur Mentorin und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und die Lektion, die ich einfach gelernt habe, ist, es ist auch mit 60 nicht zu spät. Und ich möchte, Frauen Mut machen natürlich jetzt, indem ich meine Geschichte erzähle, viel früher auch damit zu starten. In one day we all will be a story. Make yours a great one. Danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob dir die Folge gefallen hat. Und ich möchte dich einladen, deine eigene Story, deine Brand-Story zu erzählen. Das ist die wichtigste Geschichte, die wir als Solopreneurin, als Mentorin, als Coachin als Kreative haben, um unseren Kunden zu zeigen, ich habe diese Reise, auf der du jetzt gerade bist, schon erlebt und ich bin die Richtige für dich. Und wie das geht, zeige ich in meinem Workshop Entfalte deinen natürlichen Magnetismus mit dem Brand Story Code. Und der Kurs startet am 20.07. und geht über fünf Tage, in denen wir uns drei Tage der Brand Story Whitman. Whitman? <lacht> Sehr cool, ich immer mit meinem Denglisch. Also, wo du einmal deine Story findest und nicht nur die eine, sondern auch viele andere, die du in deinem Business erzählen kannst. Zweitens dein Warum findest, warum du hier antrittst, was deine Mission ist und sie auch in eine Form bringen zu können, dass sie klar als Message bei deinen Kunden rüberkommt. Und zwar in deinem Lieblingsmedium, Text, Audio oder Video. Und dann machen wir nach der Wochenendpause Human Design. Und Human Design ist ein unglaublich wirksames Mittel, um seine eigene Energie zu entfalten. Und Energie ist das, womit Menschen in Resonanz gehen. Man kann sogar sagen, Money ist Energy, ja, und ähm, ich zeige dir, wie du deine persönlichen Codes aus deinem Human Design lesen kannst, ich teile meine Geschichte mit dir, was mir das Human Design gebracht hat und ich bin inzwischen, ich habe jetzt über ein, ein anderthalb Jahre dort Erfahrung, ähm, zweimal zertifiziert in diesem Bereich und der Workshop ist ja schon einmal in einer Pre-Version gelaufen und die Ergebnisse waren unglaublich. Also wenn du Spaß daran hast, melde dich an, der Link ist hier in dem Blogartikel ähm, drin und du findest es natürlich auch auf Social Media oder schreib mich an per E-Mail info at Bis dann, tschüss! Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir!